2: JVC Force, Mob Deep, Eric B en Rakim. En vooral Urban Dance Squad. Heel veel gesampled. Wat een prachtige original unhooked generation van Frida Payne. En welkom bij St. Paul's Boutique vanuit Tivoli Vredeburg Studio Pandora. We gaan weer met elkaar de popculturele weken doornemen. En popcultuur mag je de Oscars natuurlijk ook wel noemen. Vonden deze week plaats, maar omdat... ...met afstand de beste film van het jaar... ...nergens ook maar één keer in de prijzen viel... ...After Sun. Gaan we dat stelletje posje losers uit Hollywood... ...gewoon uh, helemaal uh, negeren. Wie we niet negeren, waar we helemaal induiken... ...dat is uh, Tom Waits. Tom Waits, daar ga ik over praten... ...met uh, schrijver, dichter Daan Doesborg. Enorme fan, daar zul je vanzelf achter komen... Uiteraard ook weer deze podcast. Uh, de liedjes doornemen, dat is uh, de hoofdmoot. We hebben de vloervuller van de week. Ook wel uh, flink wat uh, draaitafelavonturen te delen. Laten we uh, nu van start gaan gewoon met die liedjes die verschenen. Zo uh, kwam er een EP uit deze week van uh, de band Cowboy uit uh, Engeland. Die maken... Uh, ja. Ze hebben zelf op hun bandcamp profiel allemaal tags staan als uh, madrock, art pop, electronica, jazz. Het uh, waait alle kanten uit. Uh, ik vind het dan vooral weer typisch die uh, Britse postpunk sound van de uh, laatste jaren. Zeer spannend, zeer dansbaar uh, ook. Uh, het is de debuut-EP die uh, verscheen. Ze zijn pas vorig jaar uh, muziek uh, gaan maken. En zijn nu ook al flink aan het optreden in uh, Engeland. Het is uh, net opkomend, net borrelend. Het heeft nog niet zo heel veel uh, streams. Live wel al een beetje een uh, reputatie. Tof om het hier in de etalage van de boutique te kunnen presenteren. Bent Cowboy. Het, liedje, het eerste liedje ook dat ze maakten. G-Maps. ...
3: Okay, I'll walk. I've been here a few times, it's, uh, all right, I'll walk. I know the places. I know which way I'm going. I know which way I'm gonna walk. I got it on my phone. I got it on Google Maps. And I'll keep on walking. I've been around a few times, I come around a few times I keep on walking I know the places, I know which way I'm going A small restaurant you can take me for an entire person's childhood I'll just keep on walking, just keep on walking, you'll keep on missing Just keep on walking
2: Stond in 2021 op het Lucasoo Festival, maakte in dat jaar ook het geweldige Oki Gekko-album. Komt uit uh, Londen grotendeels, band Vanishing Twin. Uh, liedje Tub Erupt. Maar waarom ik het uh, draai is vanwege de uh, bassist, die heeft ook een uh, zeer prominente rol. Hoorde je net ook in het liedje, ook op het podium. Uh, zijn uh, baspartijen zijn uh, bepalend voor uh, de muziek van, uh, van Vanishing Twin. En die uh, bassist die luistert naar de naam Susumi Mukai, zal je wellicht niet zo uh, heel veel zeggen, maar zijn uh, alto-ego misschien wel enigszins als je in de Zero's ergens een keer in een poppodium op uh, de dansvloer hebt gestaan, dan zou misschien wel eens deze track voorbij zijn kunnen komen. Ja, nee, ja. Gaan er belletjes rinkelen. Bongo's dan toch in ieder geval. Dit is uh, bongo's song van uh, Zongamin. Zongamin uh, nu dus actief als bassist van uh, Vanishing Twin. Maar had toch echt wel ook even een momentum in de uh, Zero's. Getekend door uh, Excel Recordings. En dit was een uh, behoorlijk uh, left field club hitje. En dat is precies waar ik nu even bij uh, stil wil staan. Bij, ja, je hebt natuurlijk dat uh, begrip one hit wonder. Maar dat wordt eigenlijk altijd toegepast op uh, nou ja, hits uiteraard. Uh, hele grote hits moet ik dan zeggen. En uh, dan heb je het over uh, Eiffel 65 met uh, Blue. Dan krijg je uh, dat soort dingen. En wat ik zelf dan weer als DJ en ook als liefhebber nog veel interessanter vind, dat zijn eigenlijk meer van die one-hit, one-liefhebbers-hit-wonders, one-sub-hit-wonders, one-club-hit-wonders, noem het wat je wil. Maar dan die liedjes die uh, geen hit geworden zijn, maar toch wel even een uh, momentum hadden. En dan met name op uh, de dansvloer. Daar wil ik er dadelijk heel graag één van in zijn geheel uh, draaien... die ik afgelopen weekend weer op heb gezet uh, en helemaal vergeten was. Een liedje uit uh, de afgelopen uh, tien jaar. Uh, het is in 2013 uitgekomen. En toen dacht ik, laat ik eens langs... laten we het uh, uh, One Club Hit, wonders noemen maar even voor het gemak. Laat ik even voor elk decennium er eentje uit uh, kiezen... Beginnen we bij de jaren 60. En dan heb ik een beetje als graadmeter aangehouden uh, liedjes die op het moment van uitkomen helemaal geen hit waren. Geen groot breed publiek vonden. Maar wel meteen opgepikt werden op de betere dansvloeren. En als je het dan hebt over uh, de jaren 60, dan is er eigenlijk meteen een genre waarbij je uitkomt. Dat is de Northern Soul. Northern Soul is een van de meest wonderlijke fenomenen uit de muziekgeschiedenis, vind ik. Uh, het staat, de term staat voor Soul uit Amerika. zeer dansbare Soul uit Amerika. Vaak wat obscure Soul uit Amerika uit de jaren zestig. Die eind jaren zeventig, ook nog wel begin jaren tachtig, in een keer heel erg opgepikt werd in het industriële Noord-Engeland. Waar in een keer uh, een soort hype ontstond in fabrieken. Uh, Warehuizen, leegstaande warenhuizen... waar in één keer uh, allemaal mensen na het werk uh, bijeenkwamen... En, uh, en gingen dansen op uh, de meest obscure uh, soul... rechtstreeks uh, van achter de lopende band... of vrij naar uh, fabriekswerk. Uh, in één keer door naar een uh, leegstaand pand... en daar met z'n allen dansen... op uh, veelal onbekende jaren 60 Amerikaanse soul. Echt een wonderlijke uh, hype... Daar is ook een film over uh, gemaakt en als ik dan denk aan een uh, One Club Hit Wonder uit de uh, Northern Soul scene, dan moet ik denken aan het nummer dat ook uh, in die film, die heet ook Northern Soul, uh, veel terugkomt. Dat is het nummer van de Luther Ingram Orchestra met Access Track. Daar wil ik even een stukje van laten horen. De jaren 60 One Club Hit Wonder. En dan moet je je dus voorstellen dat uh, ruim tien jaar later uh, fabriekshallen vol arbeiders in uh, Noord-Engeland hier dus uh, keihard op stonden te uh, dansen. Fantastisch. Gaan we nu uh, door naar de One Club Hit Wonder uit uh, de jaren 70. Ook echt een absolute favoriet. In een van de allereerste boutiques al heel uitgebreid bij Stilgestaan. Ik doe het nu even uh, kort. Dat is uh, de track 'Burundi Black van 'Burundi Black. Een hoest die er heel erg uh, spannend uitziet. Waarbij je denkt diep in Afrika te uh, belanden. Maar dat is toch niet zo. Het is een uh, nummer uh, geschreven door een uh, Frans artiest, Frans muzikant. Die liedjes schreef voor uh, artiesten als uh, Frans Gal, François Zardy en uh, Claude François. En ook een alter ego had, Mike Stevenson. En als dat uh, alter ego maakte, die behoorlijk uh, spannende uh, muziek. Zo had hij stokoude opnames van een uh, beroendi drumband uh, uh, gesampled en daar dan weer zelf eigen gitaar en piano partijen aan, uh, aan toegevoegd. Op het moment zelf deed het niks, maar het zou ook door meerdere re-releases later, met name in de clubs, enorm opgepikt worden. En is misschien wel eigenhandig de definitie van het woord nugget. Brony Black van Bony Black stukje luisteren.
4: Hey, where the hell are I with? We hey! hebben een baan, we hebben honger.
2: Lastig af te zetten dit. Doe het toch, want we moeten door. We gaan door naar de jaren 80. Uh, ook weer zo'n track die bij uh, Uitkomen niet heel veel deed, maar meerdere generaties dansvloeren zou, uh, zou aanspreken. Namelijk uh, Stand on the Word van de Jouwbord Singers, oorspronkelijk uit 1982 opgenomen met een uh, gospel kinderkoor. Naar verluid was Larry Levin, de legendarische New York DJ... bij die opnames van dat kinderkospelkoor. En die aanwezigheid is een beetje een eigen leven gaan uh, leiden. Met de tijd is de uh, versie die ik je nu wil laten horen... de wereld in geslingerd als uh, de Larry Levin mix. Maar het schijnt dat hij daar eigenlijk helemaal niks mee te maken uh, heeft... Uh, er zijn ook allerlei andere uh, DJ's uit die periode. Een beetje de voorlopers van, uh, van de DJ's, de proto-DJ's... als uh, Walter Gibbons en uh, Tony Humphries. Die uh, weer beweren dat de mix van, uh, van hun is. Ik zal er een uh, artikel over uh, in onze show notes uh, plaatsen. Feit is, hoe dan ook, dat het echt een fantastische track is... Die, zoals gezegd, meerdere generaties heeft weten te vinden, meerdere dansvloeren. En vooral door Elsted Sound System. Die dat uh, uh, meerdere tours lang uh, als, als intro tune gebruikte van hun, uh, van hun shows, is het uh, langzaamaan bij een iets groter publiek uh, bekend geworden, maar het heeft toch altijd een grote cultstatus uh, bewaard. Dus uh, met recht zou ik willen zeggen: een uh, one club hit Wonder uit uh, de jaren 80. De. One Club Hit Wonder uit de jaren tachtig. Stand on the word. Naar de jaren 90, naar 93 om precies te zijn... we gaan naar uh, Seattle, naar de grunge-tijd. Uh, naar een band waar bandleden van uh, Pearl Jam ook uh, in zaten. Uh, een band die niet zo heel lang bestaan heeft. Een album uitbracht, uh, Shame. Uh, een album dat op het moment zelf... vooral in het uh, poppodiumcircuit uh, best geliefd was. Ook bij, uh, bij grunge-liefhebbers bij liefhebbers van de Seattle muziek zien... maar niet echt ver daarbuiten zouden rijken... zoals uh, andere Seattle bands als uh, Pearl Jam dat uh, wel zouden doen. Het bleef allemaal heel erg voor uh, de gruntsliefhebber... maar die ging er dan ook wel echt heel hard op. We spreken uh, het jaar dat ik ook voor het eerst als 17-jarige ging uh, draaien... En dit was dan zo'n heerlijk nummer uh, om op te zetten. Echt een, een, een handtekening onder je eigen set. Liedje waarmee je kon onderscheiden en een paar, nummers, en een paar mensen heel erg gelukkig uh, kon maken. Het klinkt inmiddels een beetje uh, gedateerd, maar het is zo kenmerkend voor die periode. En een, uh, een typische One Club Hit Wonder, 20th Century van uh, Brad. We found the groove.
4: Have a good time. Make sure your seatbelts are fastened.
2: We naar de Zero's. Nou, nog steeds een enorme favoriet van me. Nummer dat in één keer met een clipje en een 7 inchje op vinyl verscheen. Nummer dat zich heerlijk liet inspireren door de Northern Soul, waar we het straks over hadden. F gemaakt door een uh, Duits grafisch ontwerper genaamd Frank Pop. Die Duits grafisch ontwerper die dacht dat het wat tof was om die Northern Soul opnieuw leven in te blazen. Hij begon een project, Frank Pop Ensemble, verzamelde een band om zich heen en had met name echt een gouden, gouden, gouden singles, single in het liedje Hip Teens: Don't Wear Blue Jeans. Zou het zelfs nog even in een Coca-Cola reclame gebruikt worden... maar daarna ook weer heel erg snel verdwijnen uit het speelveld. Bento hield ook weer heel snel op met te bestaan. Een one-hit wonder kun je het niet noemen... maar wel zeker een one-club hit wonder. God, wat heb ik dit met veel plezier voor veel dansvloeren gedraaid. Komt die ook een stukje van Frank Pop-ensemble... met hip teens Don't Wear Blue Jeans. En dan gaan we nu dat liedje in zijn geheel draaien... waar dit allemaal om te doen is. Het liedje uit de tens, of hoe heet die dingen? De jaren tien. Het liedje dat ik weer eens opdook en nu in mijn DJ-set zit. Uh, niet te danken aan mijn eigen archivarische skills... maar te danken aan een serie waar ik niet zo heel veel aan vond. Maar het is toch wel echt de meest populaire serie... op dit moment van Netflix, Outer Banks... Het was mij iets te kazig hier en daar. Maar er kwam toch maar mooi in één keer het volgende liedje voorbij. Wat ik in 2013 helemaal stuk gedraaid heb. En zo lang geleden is het toch niet. Maar ik was het ook alweer helemaal vergeten. Ik hoorde nog, jee, wat is dit ook alweer? Ik kon het zelf ook niet meer reproduceren. Al, al kon ik het van voor tot achter het liedje helemaal spellen en meezingen. En elke noot. En ja, ik stond zo weer op de dansvoer van 2013. Maar wat het was, geen idee. Nou... Het bleek High School Lover te zijn van uh, de band Cayucas. Uh, een band die even een momentum had door een heel goed optreden... op het uh, Amerikaanse showcase festival South by Southwest. Dat terwijl ik deze podcast uh, opneem... en ook terwijl die, uh, als die gelanceerd wordt, uh, nu weer plaatsvindt in Amerika... waar heel veel mensen uit de wereldwijde muziekindustrie naartoe trekken om nieuwe bands te uh, ontdekken. Dat deden ze ook in 2013. En toen uh, gooide uh, deze band dus heel veel uh, hoge uh, ogen. Uh, dat deden ze met uh, een album dat ze toen net uit hadden... dat ze uh, gemaakt hadden samen met uh, Richard Swift. En met name één liedje sprong er uh, enorm uit. Dat is dus dat liedje dat gebruikt in de serie Outer Banks... en nu weer in mijn platentas zit... van Cayucas uh, High School... Lover, de ultieme one-club-hit wonder van de afgelopen tien jaar. Geschreven als een upbeat anthem voor those who stay up a bit too late. Nou, dat is uh, gelukt. Wat een upbeat anthem is dit. Dank u wel, Indigo de Souza. Echt een uh, prachtig nieuw liedje van uh, binnenkort te verschijnen. Nieuwe album... Uh, het is de meest dansbare track die ze tot nu toe heeft uh, uitgebracht. Ik vond haar muziek al uh, geweldig. Maar uh, ja, dit uh, verrijkt haar uh, bescheiden oeuvre wel meteen uh, gigantisch. Dat ze dit ook in zich uh, heeft. Het doet heel erg denken vind ik, aan, uh, aan Seven Seconds van uh, Power's Radio. Bijna een soort uh, tweeling ervan. Ook al zo'n fijn indie-disco plaatje op uh, de dansvloer. En uh, de Perfect Indie Disco is dan ook precies waar dit liedje... Uh, Smog afgelopen vrijdag in I uh, Echo Utrecht primetime gedraaid werd... Uh, ja, ik vind dat echt zo geweldig dat ik die Perfect Indie Disco al uh, behoorlijk lang doe. Het gaat altijd uh, wel al goed, maar nu is het inmiddels gewoon ruim van tevoren uh, uitverkocht. Met uh, een relatief jong publiek ook, dat dit soort dingen echt helemaal uh, eet. Zelfs als het net een dag uit is, geweldig. Uh, ik wil nog een liedje draaien nu, wat uh, mij me meteen vervulde van uh, geluk toen ik de reactie op de dansvoer daarvan uh, zag. Eén van de, de mooiste nieuwe boekingen voor het aankomend Lowlands Festival. Namelijk Boy Genius. Boy Genius heeft ook net een uh, nieuw album uit. Een prachtig nieuw album. The Record. Boy Genius is de band van uh, Julian Baker, Phoebe Bridgers en uh, Lucy Dekes. En dat nieuwe album is zo fantastisch mooi. En er staat één liedje op. Dat, uh, daarvan hoopte ik al dat het overeind zou blijven op een uh, dansvloer. Maar dan moet het, het puur van de schoonheid hebben, want het heeft geen beat. Het is niet uh, up tempo. Het is allemaal heel fijn besnaard. Maar ergens dacht ik, dit is zo super mooi dat op het juiste moment je er gewoon niet omheen kan. Zeker niet met het juiste publiek waarvan dit dan op het moment waarschijnlijk ook nog eens uh, de lievelingsplaat is. En hun niet te stoppen geluk zal dan ongetwijfeld uh, de rest van het publiek uh, ook door vier minuten uh, van ondansbaarheid slepen. Een beetje een gok, maar zo pakte het uh, gelukkig precies uit. Het was een van de mooiste momenten tijdens de afgelopen Perfect Indie Disco. Het volgende pareltje. song zong van het jaar materiaal, niets minder. Not strong enough van Boy Genius. Lijflied, jouw lijflied, een ieder's lijflied, het lijflied van de muziekliefhebber Make Your Own Kind of Music van uh, de Mamas en de Papas. Eigenlijk officieel een solo-liedje van Cash Elliot, Mama Cass. maar ook uh, te vinden op uh, veel Mamas en de Papas compilaties. Wat een fantastisch uh, liedje. En uh, de reden dat ik deze draai is uh, de dansvloer, want. Het is tijd in de podcast voor de vloervuller van de week. En dat is een liedje van een nieuwe formatie, Free Love. Liedje Dan Le Noir wil ik heel graag gaan draaien. Uh, ik ga hier niet zo heel veel zeggen over deze act. Valt ook nog niet zo heel veel over te vertellen. Anders dan dat ze een geweldig album af hebben geleverd. En dus een geweldige vloervuller. Ik wil even uh, de context schetsen waarin ik hem draaide. Ik uh, had uh, afgelopen zaterdag een uh, boeking op het Grasnapolski festival Heeft heel lang plaatsgevonden op uh, Radio Kootwijk. Nu hebben ze sinds een paar jaar een uh, geweldige nieuwe locatie weten te vinden. Uh, Fabriek De Toekomst in Scheemda. Scheemda, dat ligt bij uh, Groningen. Was een behoorlijke eindrijden dus. En ik had nog steeds behoorlijk last van mijn rug van die, uh, die wintersportvakantie. En had de dag ervoor twee boekingen. Uh, op zaterdag dan dus uh, drie uur rijden. En uh, dan daar in een steenkoude fabriek aankomen. Ik ben ook voor het eerst eigenlijk ooit uh, backstage even van tevoren een, een dutje gaan doen. En dan lig je in een, uh, in een open artiestenruimte op een, uh, op een grote bank... met uh, een paar paar zitten mol uh, en je schoenen uit... Uh, en, een, en een kussen en een door de gastvrouw gebracht dekentje. Lig je daar dan uh, even te uh, pitten... terwijl uh, de artiesten van uh, Prins S en De Geit tot uh, La Jungle... Uh, allemaal even voorbij komen lopen en uh, komen informeren of het wel uh, helemaal goed gaat... Dan uh, schiet dat uh, slapen natuurlijk niet uh, helemaal uh, op. Maar gelukkig, uh, als er één ding adrenaline geeft, dan, uh, dan is het uh, draaien. Het was echt uh, superleuk om uh, te doen. En al helemaal op zo'n uh, fijn festival. En ik uh, draaide net uh, Mama Kaas, de mama's en de papa's uh, met een uh, reden. Want... California Dreaming was die uh, zaterdagnacht op uh, het Gasnapporti Festival uh, de, uh, de toegift. Toen ik er uh, on public demand nog uh, eentje moest draaien. Ik dacht wel even eindigen met een uh, liedje. Best redelijk elektronisch en voor to the floor gedraaid. Uh, laatste plaat moest een liedje zijn. Uh, er zijn weinig liedjes mooier dan uh, California Dreaming. En toen gebeurde iets wat ik eigenlijk nog nooit heb. Mee gemaakt. Nou ja, wel eens een eenling. Maar een, uh, een groot gedeelte van het uh, publiek uh, trok de, de kleren uh, uit. En met name vrouwen. En dat vond ik in deze tijd waarin met name de jongere generatie deed het betichtwoord van dat ze zo, uh, zo preuts uh, zijn. Vond ik dat eigenlijk wel vrij uh, fantastisch. Uit een soort van euforie wou ik het filmen. En toen dacht ik gelukkig net op tijd, nee dat is natuurlijk niet uh, heel erg fraai om, om dat te doen. Maar het was een, een fantastisch gezicht. Summer of Love vibes. Maar dan in de winter van 2023 in, het, in een fabriek in het koude noorden. Prachtig. En nou ja, dat sluit ook helemaal aan bij, bij de vloervuller van de week. De band Free Love. Die hebben op dit moment een van de meest... Fijne liedjes om te draaien voor de vloer, met name een, uh, een beetje een opwarmtrek, met name voor het begin van een set. Het is uh, disco, het is housey, het is uh, poppy, het is heel erg aanstekelijk. En het was de prelude van een hele mooie avond. Die dus zou eindigen in een spontaan, communaal, modern day hippie statement. Heerlijk. Een geweldig nieuw liedje van Rochine Murphy. Ze blijft altijd wel boeien. Maar haar laatste liedjes waren allemaal redelijk recht door zee. Prachtig. Disco beïnvloed. En deze is weer ouderwets eigenzinnig. Misschien heeft het wat te maken met dat het het eerste liedje is dat opgenomen is voor het Ninja Tune label. Toch wel koningen in eigenzinnige licht-elektronische veelal dansmuziek. Uh, het is geproduceerd door de Duit Duitse DJ Kozen. Uh, geweldige samenwerking uh, opgeleverd. Doet soms ook weer een heel klein beetje denken aan uh, haar eerste band, uh, Moloko. Prachtig liedje van een geweldig artieste. Rochine Murphy komt uit Ierland oorspronkelijk. En de volgende band waar ik een liedje van wil draaien... bestaat uit uh, gedeeltelijk Ierse, gedeeltelijk uh, Schotse bandleden, de Waterboys... Ik wilde er iets van draaien, omdat het uh, voorbij kwam op de radio. Ik vind het dan toch fijn als ik uh, lange tijden moet rijden... zoals bijvoorbeeld uh, bijna drie uur naar uh, Scheemda... om dan toch af en toe ook de radio uh, op te zetten. Ik vind het dan ook altijd wel shocking... hoe slecht de uh, muziekprogrammering dan in Nederland is. Vooral overdag. Het is echt niet te harde. De ene dramatische plaat. Naar de ander. En vooral de. de, de, de slechte grappenratio Is niet te doen. En dan ook nog eens ingehuurde mensen. Die er alleen maar zitten om er heel wat om te lachen. Mijn hemel. Bij een van de uh, publieke zenders. Werd op een gegeven moment. Een prijs uitgereikt. Aan degene die het beste een kip na kon doen. Het is echt allemaal niet, uh, niet te harde. Maar. Dan is het ook wel extra fijn als er dan in een keer vanuit het niets, in dit geval was het op Radio 2, een liedje van The Waterboys voorbij komt, The Hole of the Moon. Een liedje wat ik altijd al fantastisch heb gevonden. Het is natuurlijk ook gewoon een enorme klassieker. Ik zal hem even kort laten horen. Deze. Dit is echt zo'n liedje waarvan het wachten is... dat het een keer in een Netflix-serie gebruikt wordt... en weer een tweede leven gaat krijgen. Want het is popperfectie. En tot overmaat van uh, geluk... kwam er nog een liedje van uh, The Waterboys gewoon uh, achteraan. Volgens mij was het idee dan een soort rubriek. Eerst een uh, grote hit en daarna een wat minder bekende albumtrack... Dus het was even tien, tien minuten lang ouderwets radioplezier uh, plezier. En dat wat onbekendere liedje wil ik hier nu ook uh, draaien. Zwaar romantisch. Zo heerlijk in your face geproduceerd. Alles vooraan in uh, de mix. Ook dit kan zo in zeg. Sex Education. Wat een prachtig nummer. Van hetzelfde uh, album als waar ook Hall uh, of the Moon vandaan komt. Die geweldige hitsingel uh, wil ik nu heel graag het liedje Trumpets draaien. Waterboys. Ik, ik herinner me zelfs niet dat hij tegen mij zegt het woord van Brummen. Uh, zelfs van Brummen herinnerde ik mij niet. Z het feit dat ik me zelfs van Brummen niet herinner, Het gesprek zegt hij. Nou dat, ik, ik heb er ook geen enkele herinnering aan. Uh, ik heb geen herinnering aan dat op enig moment Ivo opstelte mij daarover heeft bijgesproken. Oh, het geheugenverlies heb ik op het feit dat opstelte mij vertelde het woord van Brummen. Uh, rond die tijd dat dat besluit definitief werd genomen. Uh, dat wist ik niet meer. Uh, nou. Dus dat, dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. Ja. Dat wist ik niet meer. Ik heb er ook geen enkele herinnering aan. Uh, Zelfs van Brumme herinnerde ik mij niet. Dus ik heb er ook geen enkele herinnering aan. Dat wist ik niet meer. 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 vandaag allemaal even stemmen. En doen we dat wijs. Dankjewel. Dat was uh, Hang Uit met Ik geef een nier voor uh, geen Rutte 4. Met daarvoor uh, door mij wat fragmenten achter elkaar gezet van, uh, van Rutte. Uh, ik stond te draaien afgelopen vrijdag bij het woonprotest in uh, Den Haag. Daar werd Hugo de Jonge uh, geïnterviewd voor menig uh, journaal. Allemaal kamers om hem heen. Uh, het was trouwens best een bijzonder, vond ik, opgezet uh, gebeuren in samenwerking met uh, Lowlands. Het was dan uh, op de lange voorhoud in Den Haag, in een hele statige buurt uh, afgezet terrein. En dan kon je dan als uh, festivalliefhebber met je tentje komen. Je tentje kon je daar opzetten. Er waren ook allerlei uh, activiteiten uh, gepland, maar het sneeuwde als een malle. Uh, het waaide snoeihard. Het was echt bikkelkoud. Dus helaas kwamen er uh, vrij weinig mensen uh, opdragen, opdraven. Ondanks het toch leuke idee. Stond er vooral uh, pers uh, en ik. Ik stond te draaien op een, uh, op een podium. Uh, en die pers die was dus op een gegeven moment uh, allemaal uh, rondom uh, Hugo de Jonge gewikkeld uh, in een interview. Uh, Vooral mijn beste, meest scherpste tunes, die had ik uh, bewaard voor tijdens dat interview. Zoals dus uh, Hang Youth of bijvoorbeeld uh, I Can't Live in a Living Room van uh, Red Zebra. Of uh, het nummer van uh, Slow Tie, Deal With It, That's Gentrification, You Prick. Ik hoopte heel erg dat iets daarvan uh, een journaal zou halen op de achtergrond. Maar uh, ik heb er helaas niet heel veel van terug uh, gezien. The Revolution Will Not Be Televised. Zo bleek maar weer. Maar toch was het een, uh, een hele fijne boeking om de soundtrack uh, voor te mogen leveren. Het is altijd leuk om door een thematische bril naar uh, de muziekgeschiedenis en naar je eigen collectie uh, te kijken. Ik wil nu ook uh, afsluiten met een liedje dat ook helemaal gaat over uh, gentrificatie. Uh, PJ Harvey zingt hier over Washington uh, D.C. Uh, en ook over de oneerlijke verdeling van, uh, van huizen, het woonbeleid. Heeft er op heel veel commentaar uh, komen te staan van uh, mensen uit Washington DC... dat een outsider zich er zo over uitsprak. Maar gelijk had ze. En een geweldige trek was het uh, bovendien. Mooie uh, sluitstuk van uh, het muziekgedeelte van de boutique. En dan gaan we daarna praten met uh, schrijver Dichter Daan Toesborg... Tom Waits. Kijk ik naar uit. Eerst even de Community of Hope van PJ Harvey. geschoven hier in uh, studio Pandora, schrijver, dichter uh, Daan Doesborg. Welkom. Dankjewel. Heel fijn uh, je te uh, mogen ontvangen. En we gaan het hebben over uh, Tom Weets. Dat is bijna een beetje onvermijdelijk als je jou uitnodigt. Je bent niet alleen schrijver, dichter, maar je bent ook uh, wel haast uh, professioneel Tom Weets fan, want... <laughs> Als je jouw Wikipedia erbij haalt, een beetje banaal, maar dat heb ik gedaan. Dan staat er gewoon op Wikipedia in een aparte alinea die je open kunt klappen, staat er uh, zijn stem. Lijkt veel op die van Tom Waits. Dacht ik nou, dat, uh, ja, als het Wikipedia dat zegt, dan. Uh... Dan is het waar. Ja.
1: ja, ik kan gelukkig ook zeggen dat ik het niet zelf geschreven heb. Nee, uh, dat, heeft dat mag ook niet, gedaan. hè? Ja, nee. Dat, nee. Maar het gebeurt wel.
2: Ja. Nou oh ja, dat mensen dat zelf dan stiekem oh ja, of dan hoor. hun buurman influisteren wat ze moeten schrijven. Ja, ik Wikipedia. moet eerlijk zeggen dat ik
1: ook wel eens wat kleine feitelijke onjuistheden aangepast heb op mijn eigen wiki. Maar uh, ik dacht verder moeten. Het hele idee van zo'n wiki is natuurlijk ook dat je hem niet zelf gaat zitten maken. Dat is een sneuver woorden. Maar als er dan staat dat ik in. Uh, uh, Bobigny heb opgetreden. Maar het was in Parijs. Dan ga ik er wel even Parijs van ja, maken. Ja,
2: precies. Nu je dit zegt, word ik ook een beetje zenuwachtig. Want ik heb ook een Wikipedia. En ik heb daar eigenlijk al honderd jaar niet meer naar gekeken. Dus. Oh, ik weet al
1: wat ik in de trein terug ga doen.
2: <laughs> Mijn Wikipedia herschrijven. Ja, <laughs> welkom. Uh, ja, uh, je bent gebonden. Het is heel verleidelijk om hier nu gelijk uh, op door te pakken. Uh, maar je bent gebonden zoals iedereen aan de openingsvraag. Dus uh, dat moet nu ook maar gewoon uh, de duikplank zijn. Uh, Naar nou, de albumrubriek. Uh, We gaan het hebben over Big Time, Tom Waits. Uh, live album uit 1988. Het betreft twee optredens uit 1987. En... Zoals elke keer de openingsvraag ook aan jou, Daan. Do you remember the first time?
1: Ja, van, van big time niet. Nee. Uh, maar wel van Tom Waits aan zich. Ik was, ik was een keer bij, uh, bij vrienden thuis. Ik zat op de middelbare school en het was, er was een storm. en We hadden geen zin om, om weg te gaan. En totdat dus de, de conrector ons kwam smeeken om alsjeblieft naar huis te gaan... omdat zij geen verantwoordelijkheid wilde hebben... over dat wij door dat weer moesten fietsen. Wat ook eerder vrijgekregen van school vanwege die storm en toen ben ik met een, uh, met een paar vrienden bij iemand thuis beland en een van die vrienden die zette toen uh, Blood Money van Tom Waits op een album uit 2002 en dat is wel echt dan zit je wel diep in uh, Tom Waits maar nee. ik vond dat meteen het sprak mij dat heel erg aan ik dacht wow, wauw wat is dit en ik wil hier meer van weten ik wil hier alles van horen. En uh, dus toen ben ik er helemaal ingedoken, heb ik alles gaan luisteren van, uh, van Tom Waits. En uh, uiteindelijk ben ik er dan bij uitgekomen dat dat voor mij Big Time mijn favoriete album is. Maar, en ergens in die storm, dus niet die daadwerkelijke storm op die dag, maar de storm van fanatiek naar Tom Waits luisteren die daarop volgde. Toen heb ik Big Time voor het eerst gehoord. Maar wanneer weet ik niet. Ook omdat ik ben natuurlijk een kind van de LimeWire generatie. Yeah. Dus ik heb, ik heb sowieso dat hele oeuvre van Tom Waits... kris door elkaar leren kennen. Want je ging dan zoeken op LimeWire, op Tom Waits... en dan downloadde je alles wat je nog niet had. En dan moest je eerst kijken of het niet per ongeluk kinderporno was. Maar als het dan echt Tom Waits was... dan wist je ook niet of je een nummer uit 1970 of uit 2006 aan het luisteren was. Oh ja. en, uh, dus, dus ik heb dat hele oeuvre gridskast door elkaar leren kennen. Net als uh, Bob Dylan en Led Zeppelin en de Beatles en allemaal op die chaotische manier uit de Wild West begintijd van het, uh, van het internet zoals we dat nu kennen. Maar ja, later ben ik het wel als album ontzettend gaan, gaan waarderen.
2: Ja, hey, Toch even terug naar Larmare, uh, naar want juist Tom Waits is nou net iemand, als je dan geen besef hebt van uh, uit welk jaar een album komt, hij is voor mij nou net zo iemand die uh, in de jaren uh, tachtig, uh, en ik ben niet de allergrootste fan... dus je, je mag me om de oren slaan met uh, onjuistheden of onzin of uh, banaliteiten uh, van mijn kant. Maar hij is nou iemand die voor mijn gevoel in de jaren tachtig een hele grote switch heeft gemaakt van een wat beschonken balladeer... Na een uh, instrumentenstuk slaande lunatic. Uh, wat allebei zijn charmes heeft. Maar wel een, voor mij een overduidelijke uh, 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 ja, verschil in, in tone of voice. Voor mij is het juist vrij duidelijk bij Tom Waits Waar je mee, in welke tijd je ongeveer zit. Bij sommige artiesten is dat heel onduidelijk. Die maken ongeveer altijd hetzelfde nummer. Zoals de Red Chili Peppers. Maar uh, ja, bij Tom Waits zit er wel echt. De early Tom Waits en, en later is toch wel een uh, enorm verschil.
1: Ja, ik kon als luisteraar inderdaad ook wel vrij snel de streep trekken. van Dit is van voor Swordfish Trombones. En dit is van na Swordfish Trombones. En het Swordfish Trombones is eigenlijk het album waar hij die waar hij die switch maakte. Inderdaad, ja. in het begin was hij een soort... Ik geloof dat ergens op zijn Wikipedia... die ik dan ook weer als voorbereiding gelezen heb... daar, <laughs> staat, eh, daar staat een quote van iemand... die dan die periode... of zijn, zijn persona in die periode... omschrijft als all that Charles Bukowski crap. En dat is het precies. Hij, hij deed inderdaad alsof hij de hele dag... in de goot lag en... Uh, uh, de hele tijd dronken was. Er uh, was ketting uh, roken. De, al die liedjes gingen ook over op straat rondhangen... zuipen, roken, verlangen en dat soort dingen. Um, eigenlijk was het gewoon de, de, de brave zoon... van twee middelbare schoolleraren uit uh, Californië. Dus het, het was allemaal... Een Image. En op een dag heeft hij dus uh, uh, zijn uh, nog steeds echtgenoten ontmoet, Kathleen Brennan. En Kathleen Brennan heeft hem toen op een ander pad gezet. En vanaf dat moment is hij inderdaad steeds meer geworden, wat jij dan als een instrumentenstuk slaande lunatic uh, noemt. Andere mensen hebben daar subtielere bewoordingen voor. Uh, maar is hij inderdaad heel erg gaan experimenteren met, met andere geluiden. Uh, om deze plaat hoor je dat ook inderdaad heel erg terug. Dat die er. Er wordt veel met, met ook niet-muziekinstrumenten en muziek gemaakt. Ik geloof dat er ook een album is... waar ze met een bak met spijkers rammelen uh, als percussie. Maar dat, dat soort dingen gaat hij dan doen. Uh, hij, gaat, hij heeft een heel album opgenomen op een boerderij. En dan hoor je af en toe een blaffen of een haan kraaien. En dat laat hij er dan gewoon in. Uh, en, en dat heeft een bepaalde charme. Uh, maar ik ben het ook met jou eens wel dat het... het en dat, dat is pas iets wat ik de laatste jaren zelf ook ervaar... Het, het, het verliest ook een bepaalde charme. En sommige albums, zoals Alice, is uh, ook uit 2002... heeft hij twee albums uitgebracht, dat is wel echt knallen. Um, dat is een album dat ik zelf enorm waardeerde. En dat ook onder fans echt heel hoog aangeschreven staat om, om hoe romantisch en, en weird het is. En het, een paar jaar geleden luisterde ik dat album weer eens voor het eerst in een lange tijd. En ik. ik ik geloofde het gewoon allemaal niet eigenlijk. Het, werd, het was voor mij ineens heel erg. Inmiddels is dat wel weer bekoeld. Het is ook wel echt een mooi. Er staan hele mooie nummers op. Want ja. Dat is hij wel blijven doen. Hij is. On, ondanks al die chaos en al dat palaver en allemaal dat theater heeft hij ook wel nog steeds gewoon daartussen en daaronder... ijzersterke nummers die ook van een grote eenvoud zijn. Uh, wat, wat volgens mij veel moeilijker is dan... een blik met bouwmaterialen opentrekken... die van een trap flikkeren en daar dan een beetje overheen schreeuwen. Dat kan, dat kan iedereen. Zeker. Um, maar ja, die, ik, ik ga steeds meer terug naar die eerste periode. Ik ben nu ook begonnen nu met het verzamelen van bootlegs... en dan specifiek live optredens uit gewoon de, de jaren 70 eigenlijk. Yeah. Vanaf 1980 wordt het, al, wordt het al minder boeiend. En het leuke is, wat je dan ziet, is dat sommige van die nummers... ook nummers die op deze plaat staan... daar was hij in, in, in 74 of in 72 of in 76... Uh, zaten die al in zijn setlist. Maar dan één keer. En dan als spoken word stuk of in een compleet andere uitvoering, maar die... Hij, hij werkt gewoon tien jaar aan een nummer voordat hij het uitbrengt. Dus die harde uh, scheidslijn die je kan trekken, die is ook weer geconstrueerd op ja. een bepaalde manier.
2: Ja, En dat is het, want ik... ik uh, het is ook een disqualificatie kwalificatie van mij en mijn manier naar muziek luisteren. Ik, ik ben in die zin denk ik een beetje een... Uh, een minimalist. Ik hou gewoon van hele mooie liedjes. Punt. Hij is op een gegeven moment... heel erg ook verhalen gaan vertellen. Uh, rollen gaan spelen. Uh, ja, er werd een heel theater omheen uh, gebouwd. Wat absoluut fantastisch en indrukwekkend is. Maar nou net iets minder mijn focus in, in muziek. En ik merk dat ik, dat ik... als dat theater opgebouwd wordt... dat ik... Uh, Graag in het theater gaan zitten en geboeid ben, maar dan niet meer dat ik de muziekliefhebber niet mee naar binnen neem of zo. Dat, dat, dat merk ik bij mezelf. En ik vind het interessant dat je dit album gekozen hebt, want dit album voor mijn gevoel. Uh, ook omdat het behalve Night at the Dinner, dat was ook live, maar dat was in de studio opgenomen. Dit was volgens mij zijn eerste uh, echte yeah. live uh, album. En het was ook. Beetje net na die periode van die albums die je net omschrijft. Net na die periode dat hij die switch gemaakt heeft. Ja, je zit echt in dat theater met hem. En ik heb het door jouw uh, keuze, plaatkeuze, heb ik hem nu ook weer helemaal opgezet. En toen merkte ik precies wat jij zegt: dat ik de liedjes die daaronder liggen, die, die vind ik prachtig. En, en, maar in, in mijn hoofd dan, dan, er gebeurt ook zoveel. En ook veel met die persoonlijkheden die hij aanneemt. En daar komen we zo meteen nog even op. Ook de postproductie die daarin zit. is heel veel achteraf aan toegevoegd. Maar waar ik nu even op wil, wil, wil toespitsen, nogmaals. Het is mijn beperking dat ik dat, dat, ik dat niet bij elkaar krijg. Maar ik kan me voorstellen voor jou als schrijver... dat juist die persoonlijkheden... volgens mij één daarvan is geïnspireerd op Mark Twain... waar ook het album hiervoor weer heel erg op geïnspireerd was. Ik kan me voorstellen dat voor jou juist die meerwaarde is... de verhalen die hij wil vertellen.
1: Ja, op een bepaalde manier wel. Uh, ik denk eigenlijk ook, want je zegt hij... hij Eerst deed hij het ene ding en toen ging hij allemaal rollen spelen. Ik denk, het, het verschil is, eerst speelde hij de hele tijd dezelfde rol... en nu de hele tijd een andere. Want dat, hè, waar we het net over hadden, dat hele idee van die... Hè, all that Charles Bukowski crap, dat was ook een rol. Ja. Alleen toen zat hij gewoon de hele tijd in dezelfde rol. Nou, die vind jij dan blijkbaar prettig. Ja. En nu heeft hij er een hele hoop verschillen waarvan je er dan, dan sommigen niet... Vindt en
2: uh, ja, of dat ik dat het mij en nogmaals dat het, dat ligt aan mij dat het me niet lukt om om dat de hele tijd en mee te gaan, Het ja. is niet zozeer dat ik dan denk, nou, dit is stom zeg, maar meer dat het me niet dat ik dat het me niet lukt om uh, ik iedere keer die switch te maken. Uh, ja, dat is het dan.
1: Ja, ik moet het is ook wel, ik moet ook echt in de stemming zijn voor een Tom Waits album. En je hebt ook artiesten die kan je eigenlijk altijd wel luisteren. Ik luister heel erg naar de National, bijvoorbeeld. Dat kan altijd wel. Als je, als je blij bent en je wil jezelf even zo... Oh, ik ben ja. blij en ik ben lekker door de stad aan het fietsen, kan je de National luisteren. Als je denkt, oh, fuck, mijn relatie is uit en ik weet niet wat ik met mijn leven aan moet, kan je ook de National luisteren.
2: Een soort braaf, gecontroleerd, melancholisch. Ja.
1: Mm, en en ja. Tom Waits, dat is net zo van die, van die hele rijke vleessaus. Wat dan, zeg maar, dat je drie liter bouillon inkookt en dan heb je één theelippeltje saus. Dat is een album van Tom Waits. Dat is, kan heel lekker zijn, maar je moet er wel voor in de stemming zijn. Ja. En dat ben je niet altijd. En het grappige is, dat vroeger werk van Tom Waits... dat is weer meer universeel. Dat, dat kan ook wel weer altijd. Want Net als jazz. Het is eigenlijk ook jazz. Dat vroeger werk wat hij maakte. Een soort jazz, blues en een guy die doet alsof hij dronken is... die drie elementen, dat is het vroege werk van Tom Waits. En ja. dat kan eigenlijk altijd wel.
2: Ja, en, en, en dat, dat, dat universele karakter daarvan... dat vind ik dus uh, fantastisch. En dat hebben sowieso zijn liedjes. Als je ze ontkleedt, hebben ze dat bijna allemaal. En daar wil ik ook even gelijk uh, wederom naar jou uh, over... naar uh, uh, een alter ego van jou gedurende een periode... dat je uh, stadsdichter was van, uh, van Venlo... Ja. Ik heb namelijk voor het eerst in jaren carnaval gevierd het oh. afgelopen jaar. En dat heb ik in Venlo gedaan, of All Places. Samen met uh, ook een, uh, een goede vriendin en schrijfster, uh, jou ook wel bekend, uh, Hanneke Hendricks. En wat ik daar echt een van de hoogtepunten vond. Het verschil tussen Brabants carnaval, Brabants carnaval is humor, en Limburgs carnaval. Daar zit zoveel verdriet en pijn en, en melancholie in... En op een gegeven moment stonden we met z'n allen in een of andere iets met tijgers, een of andere hele grote ruimtezaal. Uh, en daar uh, trad een band op en die speelde een, een blijkbaar grote hit, een cover van Martha van, uh, van Tom Waits. En die werd ook massaal meegezongen en iedereen omarmde elkaar. En ik krijg ook kippenvel van, als ik, als ik het zeg, en dan gewoon zo'n zwaar, melancholisch, beschonken, traag liedje en dat dat dan daar gewoon een dikke zit is, ja.
1: Ja, als Tom iets in Limburg was geboren, had hij het echt groot kunnen maken in het carnavalsgenre, inderdaad.
2: <laughs> niet dat hij nu zo onsuccesvol
1: is, maar daar had hij wel echt uh, ook veel gratis drank kunnen krijgen. Maar ja, nee, dat, ik vind dat ook wel de schoonheid van het Limburgse carnaval. En dat is ook heel moeilijk uit te leggen aan mensen die het nooit hebben meegemaakt. Dat, uh, ja, het is inderdaad niet alleen, het is ook heel veel bier drinken uh, lol hebben en al je... maatschappelijke verantwoordelijkheden... drie dagen in een hoek parkeren. Maar het is ook meer dan dat. En het is ook gelaagder en, en, en complexer... dan dat. En dat vind ik er ook heel mooi aan. Maar dat is heel moeilijk uit te leggen aan iemand... die het niet zoals jij inderdaad meegemaakt heeft. Nee. Dat dat gewoon ook prima hand in hand kan gaan. Ja. Dat je blij kan zijn en bedroefd. En dat mensen gewoon in Venlo... dat is dan ook alweer de... sovinistische Venlo naar eigen... gewoon letterlijk staan te janken omdat het weer afgelopen is. Ik weet niet of ze dat in Brabant ook doen. Daar heb ik eigenlijk maar, een carnaval gevierd.
2: Je zegt uh, dat ik het niet weet. Maar ik weet het wel. Ik deed alleen alsof ik het uh, niet wist. Ik ben in Maastricht uh, getogen. Maar ja, ik was een beetje anti. Want ik kwam niet uit Maastricht. En dat werd je dan ook altijd te verstaan gegeven. Ook al was je zes jaar dat je daar kwam, kwam wonen. Dus ik, had altijd, ik stond altijd met carnaval... Uh, met mijn armen over elkaar uh, aan de kant. Maar stiekem toch wel, zeker met het ouder worden daar ook wel mooie herinneringen aan, aan Kraft of Kraft. Uh, uh, dus ik ken zeker dat huilen bij, als dan het, uh, het Moosweef, uh, dat is dan het symbool van een Maastrichtse carnaval. Dat wordt bij het begin van carnaval, als dus een grote pop. Maasweef wordt dan uh, omhoog uh, uh, geheven op het vrijthof. En dan uh, aan het eind van carnaval staat het hele vrijdag vol. En dan wordt dat, uh, die wordt weer naar beneden gehaald. En dan staat iedereen ook uh, echt te, te janken. En vroeger vond ik dat onzin. En nu vind ik die Milan ik echt fantastisch. Ja. En is, 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 is Tom Waits uh, op die... Ja, zou je, is, is, het, is het te ver gezocht om uh, jouw Limburgerschap en, uh, en Tom Waits ook uh, aan elkaar te te koppelen. Ik, volgens mij is dat al een hele lange, die cover, de Limburgse cover, is dat ook al heel lang een, een, een ding, toch? In, ja, in dat Venlo. Vond, ja, dat
1: Dat volgens mij echt al eind jaren negentig, geloof ik, een keer gedaan. Ja. Nee, en ik had ook wel, uh, want uh, de, de zanger en ook tekstschrijver van die cover, uh, Golden Joren, is Bert van den Berg. En dat was, uh, uh, of dat is nog steeds een, een kastelein in Venlo, dus die kende ik. En, uh, maar ook muzikant. Uh, en uh, met Bert heb ik, het, heb ik het ook in die tijd dat ik dus net Tom Waits ontdekte. Ik zat dan geregeld in zijn café bier te drinken. Dan hadden we ook hele gesprekken over, uh, over Tom Waits. Dus hij is, ook wel, hij is echt, een, een, ja, echt een, een liefhebber ook. Hij heeft ook wel oh. uh, uh, compilatie-cd's voor me gemaakt. En met, ja, dan moet je deze nummers ook echt horen. Kijk dit, kijk dat? En, en, en ik, ben ook, ik heb Tom Waits één keer live gezien... Want ik uh, ben erg blij dat ik toen hemel aan aarde bewogen heb om, om daarheen te kunnen gaan in Parijs. Want dat was de laatste keer dat hij in Europa opgetreden heeft. En dat is inmiddels bijna 15 jaar geleden. Ja. Dus ben ik heel blij dat ik dat meegepakt heb. En dat was ook weer met, met een andere uh, muzikant uit Venlo. Die zei, ja Daan, je moeten we toch gewoon naartoe. Dus ja. Ik, ja, hij is... Je zou het niet direct met elkaar associëren misschien, Venlo en Tom Waits. <laughs> maar hij is... Best wel geliefd daar.
2: Nou, het, het, het komisch is, die naam moet dan ook even genoemd worden. Ik ken nog een andere... hele grote Tom Waits fan. Eigenlijk de allergrootste Tom Waits fan die ik ken... Uh, naast jou, maar jou ken ik niet heel goed. En Dit is wel echt een vriend van me. Is uh, Cedric Mures van, uh, van Snowstar Records uh, ook. Uh, ja, die heeft hier... helemaal in het begin van de album... ook een keer gezeten. Ook uh, gepraat over uh, Tom Waits En komt ook uit, uh, uit Venlo. Dus... Uh, er hey, zit daar dat iets is, in het ja, dat is eigenlijk. Da, ja. Eigenlijk is dit het moment, en ik kan het er gewoon uitknippen... want dat, dat is een mogelijkheid. Dat ik je, je hebt zelf ook een gedicht geschreven over uh, Tom Waits. Ja. Is dat een, een optie om die voor te dragen? Ja, ja, of zeg je rot op met uh, deze hoepel waar ik altijd doorheen moet springen? Nee, hoor,
1: ik kies er altijd zelf voor om door ja. die hoepel te springen. Want ja. ik maak mijn eigen setlist als ik optreed. En ik heb dit gedicht... Ja, daar is nog één andere kandidaat voor de titel... maar ik denk wel het vaakst voorgedragen van alle gedichten... die ik ooit gemaakt heb. Dus ik ga, ik ga dat gewoon doen. Uh, en de, uh, als ik het voordraag, heb ik er een hele lange introductie bij. Die zal ik er dan nu overslaan. Maar die komt erop neer dat is, ik doe alsof Tom Waits... en ik dezelfde keelaandoening hebben. En, en het gedicht gaat over een ontmoeting met Tom Waits. En de bedoeling is dat het publiek zich afvraagt... of die ontmoeting nou wel of niet echt plaats heeft gevonden. En het, het komt wel eens voor dat mensen na afloop naar me toe komen en zeggen... Ben je echt mijn vriend met Tom Waits? Dan zal ik die vraag hier nu niet beantwoorden... maar gewoon het gedicht voordragen. De vloer kreunt als een stervende hond... als ik de Little Amsterdam Oyster Bar in Californië binnenstap. Waar een ventilator de lucht klieft. Waar een ventilator de lucht klieft. Waar een ventilator de lucht klieft... en een chauffeurman man opkijkt van zijn corned beef on rye en zegt... Did you know that there are more insects in one square mile of Earth than there are humans on the entire planet? Het duurt even voor ik besef dat deze man de duivelskunstenaar is. De man wiens stem opbolde uit getormenteerde longen als teren een teerput, Tom Waits. En ik val op mijn knieën voor hem neer en ik stel hem die aloude vraag die twee mannen heeft verenigd door eeuwen en eeuwen en eeuwen mag ik een biertje voor je kopen. En hij zegt, sir... En we drinken. We drinken en drinken. En terwijl we drinken worden we meer dan twee mannen en in een oesterbar in Californië. Wij worden de mannen. Met de kelen van schuurpapier, schors in jasjes, leren, klompen, vlees van Schotse whisky doortrokken. Terwijl ik toen pas 35 was. Roggelend, gierend, snuivend, grommend, gillend, kraaien, brommend met de vlerken van een zwarte paraplu in de regen, dansend rond een megafoon, samen waren wij de mannen. En hij zei... Daan... I got a
4: question for you. I've been reading some of your work lately, and it's just that. <sighs> Fly away home. Your house is on fire. And the children are alone, not sad. Hey, little bird. Fly away home. Your house is on fire. And the children are alone, not Hey, little bird. Fly away home. Your house is on fire. And
1: the children are alone.
2: Dit is echt een kunstwerk. Dankjewel dat je dit even hier hebt willen voordragen. Altijd graag gedaan. Fantastisch. En er komen dus echt mensen naar jou toe... die dan willen weten over jouw diepe band met Tom. Ja, maar dat is een super
1: overtuigende introductie niet hoort.
2: Dat doet me een beetje denken aan... dat vergeet ik ook nooit meer... Uh, dankjewel, sowieso hiervoor. Ik heb ooit een, uh, een soort van avond als ode aan Daft Punk georganiseerd. In de Helling, wat een vrij kleine ruimte is in, uh, in Utrecht. Uh, dat was samen met de DJ Nuno de Santos. En toen hadden we bedacht dat het leuk was. Om dan op een gegeven moment midden op de avond. We hadden een uh, lichttechnicus, hele goede lichttechnicus Michiel Knoop. Die hadden we een uh, piramide. Uh, Daft Punk had bij de liveshows straat altijd op in een, in een, in een piramide. Uh, die er heel vet en cool uitzag. Dus we hadden een heel klein piramidetje op het podium gebouwd. Met TL-buisjes en dingetjes. We hadden uh, spiegelstuk geslagen en op helmen ge ge geplakt. Dus hadden we hadden die motorhelmen met, met spiegeltjes erop en pakken aangetrokken. En toen midden op de avond zijn we in die piramide gaan staan. Die was, de hele avond was die, was die donker en met tegenlicht. Dus je zag hem niet staan. Dus we waren gewoon aan het draaien. En op een gegeven moment verdwenen we. <laughs> en toen kwamen we dus terug in die pakken, die motorhelmen. En toen stonden we in die piramide. En toen hebben we daar, uh, hadden we een liveset voorbereid met allemaal tracks van uh, Daft Punk. Dat hebben we drie kwartier gedaan. Toen zijn we weggegaan. En toen had, vanaf de front of house is er gewoon een plaat gestart En toen kwamen we weer terug als Noene de Santos en DJ St. Paul in de DJ boot... Er waren dus ook allemaal mensen, hoe,
3: hoe hebben je dit voor elkaar gekregen?
2: En terwijl we, terwijl we aan het doen waren, was, werd er toch heel hard geschreeuwd en gefilmd. Maar toen dacht ik nog dat dat ironisch was, zo van een beetje ironisch meegillen en meespelen. Maar er waren dus toen, toen ook echt heel veel mensen die dachten dat uh, Daft Punk even voor drie kwartier naar de helling, uh, naar onze, uh, ons eerbetoontje, gekomen was. Uh, prachtig. Maar dat uh, even terzijde. Het ja, was heerlijk toch om ja. mensen op zo'n manier...
1: af en toe een beetje te besodemieteren. Dan, maar Dan wordt het leven toch ook leuker van... als ze denken dat ze wel dat ja, moeten nee,
2: nee, nee, op, Of
1: die op, mensen die dan denken dat ze nu... doordat ze mij ontmoet hebben... twee handdrukken verwijderd zijn van, uh, van Tom Waits. Dat, zeker. Uh, ja. het, het, er wordt het leven alleen maar spannender van... als af en toe een paar mensen denken dat dat echt waar is.
2: Ik ben het daar uh, helemaal, helemaal mee eens. Laten we nog even inzoomen. We gaan zo meteen een nummer in zijn geheel draaien van het album. Altijd aan het einde van de albumrubriek. Ik wil even wat inzo inzoomen. Uh, sowieso wat favorieten van je van het album. En ook nog heel even over die, uh, die postproductie. Wat ik ook zo, wat ik heel bijzonder vind, is dat er nu een enorme discussie gaande is over artificial intelligence in uh, muziek. Je had, uh, wie was het? David Ketta, geloof ik. Die uh, Eminem uh, tot leven had laten komen via een uh, artificial intelligence uh, programma. Uh, Jay-Z werd laatst aangewend door een, uh, door een DJ. Dus dat uh, je niet Jay-Z zelf hoort, maar uh, dat je gewoon uh, uh, wat gegevens invoert. En uh, in één keer een track kan maken. Die klinkt alsof uh, Jay-Z erop aan het rappen is. En Spotify gaat nu ook met... Uh, met uh, artificial intelligence dj's werken... die om van jou een radioprogramma in elkaar uh, zetten. Um, deed me denken aan de autotune discussie. Dat in het begin, vooral door uh, Belief van Cher... was er ook heel veel gedoe over uh, of dat wel kon in muziek. Toen ik over dit album las, dat wist ik niet. Toen las ik dat hier achteraf in postproductie... heel veel aan toegevoegd is. Van, van pistoolschoten tot... Uh, Klaterende treinrails. Nou, je kunt het allemaal voorstellen. Maar dat zelfs de stem van Tom Waits uh, dieper uh, gemaakt is. En ook Radiohead was een band die dat heel veel, uh, heel veel deed. En ook hierin zie je weer een soort van uh, bijna, bijna minachting voor het klassieke idioom van hoe een popliedje hoort te zijn. Maar dat, dat er geen heilige haasjes zijn en dat je overal mee mag spelen. En dat het één grote uh, vrij is vrij geestige uh, theatershow is. En, en dat vond ik nog extra indrukwekkend... dat het zelfs in postproductie dus... Uh, dan weer allemaal dingen aan toegevoegd zijn.
1: Ja, keer als je dat, denkt dat je begrijpt wat er aan de hand is... blijkt het dat je toch weer nog een niveau dieper gefukt wordt.
2: Ja, zeker. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat juist ook voor een fan als jij... het is toch ook een soort uh, enorme bruidstaart. Ik bedoel, je krijgt hem nooit op. Er zitten zoveel lagen van. Dit uh, is zo'n gelaagde tractatie eigenlijk, deze muziek.
1: Ja, ik moet, ik moet wel ook even zeggen. dat ik eigenlijk helemaal niet zo'n fan ben van die. zeg maar Looney Tunes-productie. die ze hier gooit. en met allemaal die geluidseffecten. Dat voegt voor mij niet zoveel toe. Uh, maar. Uh, uh, ja, nee. Ik, wat ik ook zo prikkelend vind aan deze uh, plaat. dat is misschien ook wel om elkaar steeds naar terugkeer. is dat. Dit is de soundtrack-LP bij een concertfilm. En die concertfilm die is notoor slecht verkrijgbaar. Ik heb die ook nog nooit gezien. Uh, hij is ook nog steeds, ik bedoel, hij is, niet, hij is nog nooit op DVD uitgebracht. Je kan hem nergens uh, streamen. Nou, vaak bij dingen waarbij dat aan de hand is... dan zegt er op een gegeven moment wel iemand... ja jongens, uh, zak er lekker in. En die zet hem dan op YouTube of op Vimeo. Nou, daar heb ik hem ook nog nooit gevonden. Nee? Ik, heb, ik heb vorige week heel serieus overwogen... om op Marktplaats te bieden op een VHS-tape van uh, uh, Big Time. Zodat ik uh, dan die VHS-tape weer naar zo'n kerel kon brengen die hem dan voor mij digitaliseert... zodat ik eindelijk big time kan kijken. Want ik heb hem nog nooit gezien. En ik ben heel benieuwd, want ik heb het idee dat al die uh, toeters en bellen... In de, in de productie, in die film... Ik heb wel losse nummers gezien eruit. In die film veel beter tot hun recht komen. Omdat het dan onderdeel is van inderdaad één grote weirde beleving. Het is namelijk ook geen concertfilm zoals alle concertfilms. Je gaat zitten en je kijkt naar een concert. Je ziet... Stukken tussendoor waarin Tom Waits in zijn eentje helemaal niet in een concertsetting allemaal de shit aan het doen is. Uh, het is, het is. Ze doen geen enkele moeite om te verbergen dat het twee concerten zijn die ze gewoon door elkaar ge, gehusteld hebben. Hij nee. heeft andere dingen aan en maakt allemaal geen reet uit. Ja. En ze, je, je kan het niet vergelijken met, met zo'n hele clean concertfilm als Stop Making Sense bijvoorbeeld. Nee. Daar heeft echt niks mee te maken. Um, en... en ja, ik was wel gewoon heel benieuwd. Kijk, Tom Waits is als muzikant heel gewaardeerd, maar ook als acteur. Ik, ik vind beide Tom Waits uh, 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 leuk. En ik, ik was wel benieuwd wat er zou gebeuren als je die twee met elkaar combineert. En dit is in feite, afgezien van clips, de enige keer dat hij dat gedaan heeft. Uh, ja, dit. De, het is een spektakel om hem live te zien. Maar op het moment dat je dus inderdaad het, het concert van zo'n concertfilm neemt. En je laat, zegt inderdaad tegen Kathleen Brennan. Weet je, ga jij lekker in de, in de, in de postproductie gewoon trek alle registers maar <lacht> open. Doe maar gewoon wat je goed denkt. Ik ben eigenlijk gewoon razend benieuwd naar hoe dat eruit ziet. Ja. Dus als iemand hem op DVD heeft, dan uh, stuur hem naar Paul en dan. Uh,
2: Bij deze een, een, een oproep, inderdaad. Dan ben ik. Uh, de tweede handshake voor jouw DVD. Ja, ja precies. Ja. ja. <laughs> En als je één liedje dan tot slot in zijn geheel wil laten horen, welke en waarom?
1: Nou ja, dat is hij vroeg, namelijk aan mij. Van ja, je moet nu een hele moeilijke keuze maken. Je mag één album kiezen van Tom Waits, dus eigenlijk meteen Big Time. Absoluut. En toen zei je, nou ja, je mag ook helemaal pas aan het einde van het interview bedenken welk nummer je dan <laughs> wil horen. Maar toen zei ik ook meteen Cold, Cold Ground. Want Cold, Cold Ground en dan specifiek de versie op Big Time is eigenlijk mijn favoriete Tom Waits nummer. Wat een beetje een belachelijke opmerking is voor een artiest die zoveel verschillende de stijlen gecoverd heeft in zijn oeuvre. Maar Cold Cold Ground is, vind ik, gewoon een uitzonderlijk mooi nummer. En, en het staat dus oorspronkelijk op Frank's Wild Years, het album voor uh, deze live plaat En de versie daar is ook echt, vind ik, beduidend minder goed. En dat ligt eigenlijk vooral aan het klokkenspel wat erin zit. K klinkt nu echt als een ontzettende muzieksnop, of niet?
2: Nee, prachtig.
1: Ga door. <laughs> maar dat geeft zo'n mooie extra, uh, extra element aan dit nummer. En eigenlijk... Om dan, om dan nu nog even een mooie strikte te trekken... om alle thema's waar we het nu over gehad hebben. Dat zal wellicht ook te maken hebben met het feit... dat ik zeer dierbare herinneringen heb... aan de carnavalsoptocht in Limburg. Waarbij een echt goede harmonie... ook een, iemand met een glockenspiel uh, voorop loopt. Of zo'n zo 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 rechtop... Ik weet niet of dat ook een glockenspiel heet eigenlijk. Maar oh ja, zo'n zo grote hart met ja. van die dingetjes erop. Schitterend, dan ja. Ding, dat zit hierin. En zo, daar krijg ik hele warme gevoelens bij.
2: Zo'n soort van... Erecte silofoon. Ja, uh, precies. Ja, 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 dat ding. Ja.
1: Uh, Limburgers weten wat we nu bedoelen. Ja, Absoluut. En, en ja, ik, misschien is het dat. Maar het is ook, ik vind het een heel prettig nummer waar ik, waar ik altijd heel blij van word.
2: Ik, uh, ik ben trots op je. <lacht> Dit is gewoon echt een uh, klassieke muziek journalistieke introductie van uh, een liedje van een, uh, van een heftig, cacophonisch, theatraal, gelaagd. En toch ook uh, zoveel prachtige liedjes eronder liggend. Klopt deze zin nog? Ik weet niet waar ik naartoe ja, ging. Ja. En het rustigste nog -nou voor de platen. Nou ik gewoon jouw mooie introductie <laughs> gewoon weer helemaal. Hè? Ja,
1: die staat er toch op.
2: <laughs> ja, het is wel duidelijk wie de poëet van ons twee is. <laughs> hey super bedankt uh, Daan. Heel graag gedaan. En uh, ja... Kom nog een keer terug. Hou jij ook van andere uh, muziek of is het dit wel?
1: Ik heb dus mijn uh, Tom waits plaat die ik mee hier naartoe genomen heb. Heb ik in mijn Bob Dylan tas gedaan. Want oh, ik hey. vond het anders zielig voor Bob Dylan. Dus als je <laughs> nog een keer iemand nodig hebt die veel te lang doorgaat over Bob Dylan. Dan bel
2: je maar. <laughs> Bij deze. Heel graag. Dankjewel. En jullie ook uh, allemaal bedankt uh, voor het luisteren. Weer naar uh, St. Paul's uh, Boutique. Uh, heel graag weer tot volgende week. Het laatste woord is aan Tom Wates.
4: Well, the crestfallen side, kicking an old cafe. I slept with a dream before I had to go away. It's so a bird in the tower, Uncle Ray, all around. Don't worry about the army. In the Cocoa Ground. In the Cocoa Ground. In the Cocoa Ground. In the Cocoa -ground. Co -co Ground. No, don't be a crappin' When there's wood in the shed, a bird in the chimney, and a stone in my bed, when the roads watched out we passed the bottle. We're in the arms of the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. There's a ribbon in the willow, and a tide. Raw patch of barrels taking over the slope. The cattle sleep in the mailbox and the level go very town. up a dream in the car go. We can pile the truck towels and put them all.